0: Bonjour, c'est Salomé, et bienvenue dans Des Lettres à l'image, le podcast qui parle des adaptations de livres en film ou en série. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel film ou série est une bonne adaptation Et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation de L'étrange histoire de Benjamin Button de Francis Colt Phil Girald, sorti en 1922. Le film est sorti en 2009 et a été réalisé par David Fisher. Vous pouvez y retrouver comme acteur Brad Pitt et Blanchette et aussi en rôle secondaire Tilda Swinton. Pour vous faire un résumé, c'est l'histoire de Benjamin Button, un homme qui a la particularité de vivre sa vie à l'envers parce qu'il va naître vieux et il va rajeunir tout au long de sa vie au lieu de vieillir. C'est une histoire assez originale, mais à part cette trame commune, le livre et le film n'ont absolument rien à voir. Dans le livre, quand le père apprend que son fils est un papy, il est surpris mais il décide de les garder et on va suivre leur vie. On va voir les réactions de son père et comment il va surmonter le regard des autres et comment Benjamin va pouvoir vivre sa vie avec une telle particularité. Dans le film, la mère de Benjamin meurt en couche et son père préfère l'abandonner plutôt que d'élever un monstre, entre gros guillemets. C'est comme ça qu'il caractérise son fils. Et Benjamin est récupéré par une jeune femme qui dirige une maison de retraite et qui s'en occupera comme son fils. Donc, vous pouvez déjà un peu constater qu'autour de ce même personnage, avec sa particularité, l'histoire n'a rien à voir. Mais je vais développer cet aspect au cours de l'épisode. J'ai vu le film avant de lire le livre. J'avais beaucoup aimé le film, même si je l'avais trouvé très long, hein, faut dire ce qui est. Et quand j'ai appris que le film avait été adapté d'un livre, je l'ai ajouté dans ma liste. Il m'est vite sorti de la tête. Et un jour, j'étais dans une librairie, j'ai vu le livre, donc je l'ai pris mais je m'attendais à tout sauf à un livre de cent pages, tout petit, et que l'histoire soit en fait une nouvelle. Pour une histoire aussi complexe que celle de Benjamin, on s'attend à un bon gros roman qui va bien décrire les sentiments et émotions ressentis par Benjamin, Il serait pu être super intéressant de découvrir comment l'auteur allait s'y prendre pour décrire les pensées d'un homme qui a une particularité comme celle de Benjamin Button. La trame de l'histoire est là, mais elle aurait pu être tellement développée, le livre fait seulement 100 pages, dont la moitié est une autre histoire. L'histoire de Benjamin Button est racontée dans seulement 60 pages. Comment est-ce qu'on peut écrire une histoire aussi complexe en seulement 60 pages Je trouve ça dommage, parce que pour avoir une idée comme ça, c'est quand même qu'on a de l'imagination, et c'est dommage de ne pas l'exploiter. L'auteur reste flou, il raconte les grandes lignes de cette histoire, mais sans jamais creuser bien loin. On n'a même pas le temps de l'imaginer, que l'histoire elle est déjà finie. Il passe d'un bébé à un adulte en deux lignes. Phil Gerald se contente de raconter l'histoire d'un point de vue externe et pas du point de vue des personnages. Il nous annonce au début « je vais vous dire ce qui s'est passé et je vous laisserai les seuls juges ». Il nous laisse juges, mais au final il intervient quand même, donc il n'est pas neutre. On dirait qu'il nous raconte un conte. Et dans l'intrigue, il y a aussi pas mal d'incohérences, euh, mais ça je vais l'aborder dans la partie spoiler. Il y a quand même des aspects positifs, c'est que déjà l'idée est super originale, et l'auteur il écrit aussi avec un vocabulaire recherché, sans que ce soit compliqué pour les lecteurs. Et ça du coup c'est vraiment bien. Concernant le film, alors c'est simple, il n'y a absolument rien à voir. Les deux œuvres sont radicalement opposées, sauf la trame du personnage principal, qui est un homme qui n'est vieux et qui meurt jeune. En général, les films sont moins bien que l'histoire originale, Généralement, le film n'est pas assez poussé, il n'est pas assez creusé, il est assez vague, il survole l'histoire. Mais là, c'est le contraire. Le réalisateur et le scénariste, Robin Swickord, qui a ensuite été relégué par Eric Roth, euh, désolé de la prononciation, qui est le scénariste oscarisé pour Forrest Gump, qui va ensuite remanier le scénario, ces personnes ont fait un travail génial en se basant uniquement sur 60 petites pages. Le film est un projet qui a mis longtemps à se mettre en place devant la complexité technologique qu'il demande jusqu'aux années 80 où un producteur, Ray Stark, achète les droits. Stark, il y croit dur comme fer et donc il engage un scénariste, Robin Swicord, qui va écrire un scénario de 204 pages. David Fisher, il avait déjà été consulté à l'époque en tant que superviseur des effets spéciaux parce qu'il avait déjà une certaine renommée, car il a travaillé notamment sur les effets spéciaux du retour du Jedi ou d'Indiana Jones et le Temple Maudit. Il y a ensuite plusieurs réalisateurs qui ont été intéressés par ce projet, mais c'est finalement David Fisher qui va réaliser le film. Le film provoque rapidement le buzz, surtout devant les prouesses techniques et la beauté de la photographie qui a été aperçue lors de la diffusion des photos officielles ou de la bande-annonce. Concernant l'histoire, en dépit de son étrange évolution physique, Benjamin Button est toujours prêt à vivre une nouvelle expérience, à saisir chaque moment de la vie. L'idée de ce sujet paraît invraisemblable, et pourtant elle nous séduit car on retrouve un côté fantastique, mais aussi très humain et très vrai. On suit ses rencontres, ses découvertes, ses amours, ses joies et ses drames, et ce qui survivra toujours à l'emprise du temps, parce que le temps c'est le maître mot de l'histoire. En plus de ce concept qui est parfaitement bien exploité, le personnage est excellent et attachant. On le suit durant plusieurs périodes en partant de 1918 avec plusieurs événements et ainsi que son apprentissage de la vie, notamment accepter la mort de ses proches. L'histoire est excellente, surtout au niveau des relations entre les personnages. Benjamin fait plein de rencontres intéressantes et on voit bien que chaque rencontre va lui apporter. Et je trouve cet aspect très intéressant. Ce qui est dingue aussi, c'est qu'on finit par y croire à cette histoire tout au long du film. C'est à aucun moment ridicule, au contraire, on finit même par oublier la particularité de Benjamin. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on ne tombe jamais dans la niaiserie, surtout pour les histoires d'amour. Les émotions sont dosées subtilement. J'ai bien apprécié euh, les quelques notes d'humour dans le film aussi, c'était assez sympa. Nous assistons tout au long du film à deux histoires distinctes sous forme de photos souvenirs un peu flashback, celle de cette femme, qu'elle blanchette, qui est sur le point de mourir de vieillesse, et celle de Benjamin, sur le point de vivre sa naissance, car il rajeunit. C'est un univers parallèle et un processus inversé de la vie qui peut paraître un peu perturbant et un peu complexe pour le spectateur, mais qui est quand même super intéressant. L'ambiance du film est également assez intéressante, il y a un certain calme qui enveloppe le film, il n'y a jamais une dispute... Et jamais Benjamin ne s'apitoie sur son sort, ne s'apitoie sur sa particularité, qui lui fait vivre une vie tellement différente. Comme s'il avait compris depuis longtemps que la vie, elle doit être savourée, parce que rien ne dure. Enfin, si, il y a des choses qui durent, mais euh, vous verrez ça en regardant le film. Donc l'histoire est assez belle et originale et forte, et l'auteur a eu une sacrée imagination quand même pour avoir trouvé ça, mais c'est dommage qu'il ne l'ait pas assez exploité. Autre chose qui est très, très bien fait. Dans le film, c'est les effets spéciaux. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas d'effet spéciaux tape à l'œil. Mais le travail de rajeunissement et de vieillissement de chaque personnage, mais surtout Brad Pitt, est juste tellement bien fait. C'est tellement bien fait que ça paraît naturel. Brad Pitt est celui le plus bluffant, car il commence avec un physique de vieillard pour de plus en plus rajeunir quand il vieillit. L'évolution physique de Kate Blanchett est également très réussie, en vieillissant de plus en plus, mais elle est moins flagrante, car elle a un vieillissement normal, plus classique. Les effets spéciaux sont très bien par rapport à l'époque, même si en soi, 2009, c'était il n'y a pas très longtemps, mais en 10 ans, il y a quand même énormément d'évolution technique. Et si on regarde aujourd'hui, les effets ont peut-être un petit peu vieilli, mais je trouve que ça passe très bien. C'est vraiment à quelques petits moments, mais je trouve qu'ils ont très bien vieilli, les effets. Le film a beaucoup d'aspects positifs, mais il y a quand même... Un point négatif, euh, qui n'est quand même pas négligeable, c'est ses longueurs. Oui, c'est adapté d'une histoire qui est un récit contemplatif sur le temps qui passe dans un sens, mais c'est un peu dommage quand même dans la mesure où le film émeut, simplement là il pourrait être bouleversant. Je peux tout à fait comprendre qu'on s'ennuie devant le film, euh, la première fois que je l'ai vu c'était très long. Les premières 45 minutes sont longues, mais dès que Brad Pitt rencontre Tilda Switon, le film s'élance, à la fois agréablement et tragiquement. Il s'élance vers une réflexion sur euh, l'irréversibilité du temps et la disparition des personnes qu'on a aimées. En 2h40, le film est long dans la durée et à certains moments aussi dans la narration, mais c'est normal, il n'y a pas vraiment d'action, c'est une vie qui passe. Mais tout est à sa place et tout s'enchaîne très bien euh, avec plusieurs moments forts. Maintenant, je vais commencer une partie spoiler pour appuyer mes idées et pour vous donner quelques exemples. Comme je vous le disais, il y a plusieurs incohérences dans le livre. Dans le film, le personnage principal a un état d'esprit distinct de son apparence physique, en adéquation avec son âge dans le temps. Par exemple, quand il a 5 ans, il aura l'air d'un papy, mais il va avoir la mentalité d'un enfant de 5 ans. Il ne va pas comprendre pourquoi il ne va pas pouvoir jouer avec les autres enfants de son âge, surtout les petites filles. Et c'est normal parce que dans la tête des personnes, un papy qui joue avec une petite fille, c'est mal vu. Alors que dans la nouvelle, il naît en tout point vieillard, même intellectuellement. Il faisait déjà plus d'un mètre soixante et il savait déjà parler. Et puis il préférait passer du temps avec son grand-père à discuter et à fumer des cigarettes. Alors que dans le film, il a la taille d'un bébé, et c'en est un, mais avec une peau déjà toute ridée et des problèmes comme l'arthrose, qu'on a normalement quand on est vieux. Le fait de naître vieux et de rajeunir tout au long de sa vie, c'est déjà incohérent en soi. Mais le livre ne nous fait pas y croire, alors que le film, oui, il apporte une certaine logique dans cette incohérence. Comme je vous ai dit plus tôt, il y a des petites pointes d'humour qui sont vraiment appréciables dans l'histoire, elles apportent vraiment à l'histoire. Ça commence par la réaction des papiers et des mamies qui sont dans la maison de retraite quand ils découvrent Benjamin, donc qui a un bébé déjà vieux. C'est assez marrant, il y avait une mamie qui disait que Benjamin ressemblait à son défunt mari. En fait ça paraissait normal pour eux, ils étaient... Euh... Ils étaient mignons. Il y a également, tout au long du film, un papy qui va répéter qu'il a été foudroyé cette fois par la foudre, en développant à chaque fois une des fois. Et ça, bah voilà, vous comprenez, si vous avez déjà vu le film, que sur le coup, c'est assez marrant et ça apporte une touche. Le film a deux facettes. La première est la fresque historique des états unis dès le jour de la victoire de la première guerre mondiale. Cette fresque est avec euh, une voix off, de Benjamin, et avec un côté assez naïf du personnage qui peut nous rappeler Forrest Gump. Mais cette fresque n'est pas la plus intéressante. On admire juste les décors, les costumes et comme cette facette est surtout pendant le début du film, on s'amuse surtout à observer les effets spéciaux de Brad Pitt. On fait pas trop attention à cette fresque historique. La facette la plus intéressante est la facette romantique. Il y a toute une partie où Benjamin Button est l'amant d'une femme dans un hôtel et cette partie, même si elle ne sert pas à grand chose et elle ne fait pas avancer l'histoire, mais elle est quand même très belle. Mais cette facette romantique est aussi un mélodrame assez prenant et qui marche, où Benjamin Button rajeunit et sa compagne vieillit, ce qui donne une dramaturgie très belle, surtout à la fin du film. La fin du film est très belle parce que Benjamin prend conscience qu'il ne pourra jamais élever l'enfant qu'il a eu avec Daisy. Il fait donc le choix de partir très tôt du foyer pour que l'enfant ne garde aucun souvenir de lui et pour qu'il ne soit jamais une charge pour Daisy, car il va rajeunir et devenir un enfant. C'est aussi sur cet aspect que le film est beau, mais triste en même temps. C'est dans cette prise de conscience progressive de Benjamin qu'il ne pourra jamais vieillir avec Daisy. À ce titre, les quelques dernières minutes où Benjamin a un corps d'enfant de 13 ans, puis 8 ans cinq ans, puis 2 ans et quand ils finirent par mourir bébé dans les bras de Daisy, c'est vraiment de belles scènes à la fin il y a également un petit portrait des personnes que Benjamin a rencontrées et qui lui ont apporté et j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup ça a apporté encore plus d'importance aux personnages secondaires qui sont pas si secondaires que ça parce que sans eux, Benjamin Button donc le personnage principal ne serait pas devenu ce qu'il est et du coup, d'une certaine manière, ils ont construit le personnage principal, donc ils ont leur importance. Pour résumer, déjà je vous conseille de lire le livre avant de voir le film de préférence, rien que pour voir l'énorme travail du scénariste. Vous pouvez lire le livre, c'est une lecture rapide et facile, mais je le conseillerais pas forcément. Parce que le film est tellement mieux, le livre il apporte pas grand chose. Je trouve que le film est une très bonne adaptation si on peut parler d'adaptation, parce que disons que l'auteur a une idée très originale et complexe, mais qu'il ne l'a pas exploitée, et le film le fait, le film exploite cette idée de base, même si du coup toute l'histoire autour de cette trame commune n'a rien à voir. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire votre avis sur les adaptations dont on a parlé et à nous en recommander d'autres. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous partager, à nous noter. Ou même parler de ce podcast à vos proches, ça nous aidera beaucoup. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image.